0: Ça fait plaisir d'être avec vous. Encore. C'est bien. Pour vous voir. Alors, tout le monde va bien? Oui. J'ai amené le soleil avec moi. C'est arrivé hier. Ouais. C'est ça, hein? On a monté la température un peu. <laughs> Alléluia. Le Seigneur est bon, hein? C'était un hiver dur, j'ai com compris, hein? J'ai re regardé sur la télévision tout un réservoir d'eau a était complètement gelé. À huit pieds même. Oh là là, ouais, c'est vrai, c'est quelque chose. <tousse> bon. <tousse> Je suis content que ce n'est pas comme ça chez nous. Amen. Hier soir, on a commencé pour regarder. Euh, J'appelle le Christ du de livre des Hébreux. J'ai fait une étude euh, quelques mois chez nous dans l'église. J'ai enseigné une classe sur le livre des Hébreux et, et j'étais vraiment impacté. Le livre d'Hébreu nous montre Jésus dans une, dans une manière un peu unique, je trouve. Et en fait, ça, ça fait des années maintenant, j'ai reçu une parole prophétique, quelqu'un me dit que tu vas miner un peu le, le livre d'Hébreu et tu vas trouver beaucoup de choses. Alors finalement, après plusieurs années, ça arrive, alors. Hier soir, j'ai commencé en chapitre 1 pour, dans le premier quatre versets, il y a une liste des, si vous voulez, des qualifications de Jésus d'être loué, d'être adoré, d'être regardé comme Dieu. Les, les chrétiens hébreux, ils ont commencé pour euh, retrograder vers le loi à cause d'une persécution très intense, ils ont commencé pour... C'est juste plus facile pour vivre, euh, comme tout le monde alors, hein? Et cette pression les a bougés vers le loi et quitté la grâce, quitté la foi en Jésus-Christ. Alors cette lettre est écrit pour vraiment montrer, il a pris toutes les piliers de l'ancienne alliance de Moïse, et il a fait une comparaison entre tous les piliers, et Jésus-Christ a montré pourquoi c'est euh, vain pour retourner vers la loi, parce que la, la loi s'est abandonnée. C'est Rempli, Jésus a accompli et maintenant l'ancienne la, alliance est euh, déplacée, ça n'existe plus en fait. Et il dit pourquoi Tu vers, tu vas vers Moïse et Aaron et les sacrifices et tout ça c'est c'est rien. Ce soir, on va regarder. Deux images ou deux idées de, de, Jésus. On va commencer en chapitre 10, 12. Et on va regarder verset 1 et, et 2. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environ, environnés d'une si grande nuée des témoins, Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans le carrière qui nous est ouvert. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en veut de la joie qui lui était réservé, réservé à souffrir le croix, méprisé l'ignominie, l'ignomnie, ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. au oh Seigneur, on te remercie ce soir encore. Jésus, tu es merveilleux, tu es Seigneur, de Seigneur, Wa des tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre vie, Seigneur, et nous sommes complètes en toi. Ce soir, on demande, Saint-Esprit, que tu viennes. Viens, Saint-Esprit, agir dans cette lieu, nous remplir, illuminer les heures de nos cœurs. Aide-nous, Saint-Esprit, on voudrait voir Jésus dans sa gloire. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour l'onction Et je te remercie dans le nom de Jésus. La première chose que je, je, je voudrais regarder ce soir, il dit que Jésus est le chef et le consommateur de, de la foi. Chef et consommateur. Le version anglais, il dit auteur et perfecteur de la foi. Le mot grec qui est traduit chef ici, et c'est pas mal, c'est bon, mais c'est c'est un mot grand, un mot large. C'est traduit, comme j'ai dit, auteur, mais c'est aussi traduit prince, et c'est aussi traduit capitaine de foi. Alors Jésus, dans le livre des Actes, chapitre le mot, le même mot est traduit « prince ». Jésus, euh, Jésus il, il est appelé le prince. Acte 3 et, et verset 15, « Vous avez fait mourir le prince de la vie ». Il parle de Jésus là. Et aussi, dans un autre endroit, en Hébreu 2, verset 10, il appelle Jésus le capitaine de notre salut. Alors, auteur, chef, c'est le source. Jésus est le source de notre foi. Toute foi, toute foi vient de Jésus-Christ. Acte 3, verset 16. On a regardé cette histoire un peu hier soir. Pierre, Jean, ils ont été en route vers le vers, le, vers, le, vers le belle porte vers le au à l'heure de prière. Et ils ont vu quelqu'un malade, quelqu'un qui a été handicapé toute sa vie. Et était là chaque jour pour demander les les amendes au monde. Et cette fois, Pierre et Jean, Pierre, il a vraiment remarqué cet homme. Il a dit "Regarde-moi, j'ai pas l'or ni l'argent, mais dans le nom de Jésus, lève-toi et marche." Il a été complètement guéri. Ils ont une grande célébration dans le temple, mais ça, ça, ça a dérangé les, les officiels religieux. Euh, il n'aime pas trop qu'on célébrait dans l'église. Et après, Pierre et Jean, ils ont été appelés devant le conseil pour donner une explication de cette, de cette miracle. Et Pierre, il dit, en verset 16, c'est par la foi en son nom que nous, que son, que son nom raffermé, celui qui vous voyez connaissez, et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. En fait, le langage, c'est pas la foi en lui, c'est plutôt la foi qui vient de lui. Qui a donné cet homme cette guérison complète. C'est pas simplement foi en lui, c'est la foi qui vient de lui. Jésus, il est le source. Hébreux, nous dit, il est le source, il est le chef, il est le de notre foi. Ça vient de lui. Toute foi vient de lui. On peut seulement avoir la foi par le moyen d'une relation avec Jésus-Christ. Amen. Romains 10 et verset 17, on connaît cette verset bien. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Christ. Alors, il y a plusieurs manuscripts, c'est bon, manuscrits grecs, qui a été traduit et distillé, je peux dire, pour euh, afin qu'on peut avoir les, les versions que nous avons. Et en fait, les manuscrits, ils, ils, ils sont un peu différents. Quelques manuscrits disent la parole de Christ, les autres disent la parole de Dieu. Mais c'est tout en fait, la parole de Christ. Jésus, il est la parole... Et toutes choses dans la parole le montre Toutes choses dans l'Ancienne Alliance, toutes choses dans la Nouvelle Alliance sont tous de Jésus. Toutes les promesses de Dieu, Ancienne Alliance, Nouveau Testament, ils sont tous oui et amen en Christ. Amen. Et la foi vient de relation avec lui, et que, quand on entend la parole de Christ. La parole qu'on voit avec nos yeux, et la parole qu'on entend avec nos cœurs. La parole que le Saint-Esprit nous prononce. C'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Christ et vivifie cette parole est rendue vivant dans nos vies et paf, on a la foi. C'est toujours l'opération de Christ et la parole et l'opération du Saint-Esprit quand eux, ils, ils racontent l'un et l'autre, il y a une explosion de la foi. Amen. Alors, il est le l'auteur, il est le prince. Un prince, c'est quelqu'un qui est mise à part des autres. Et c'est intéressant. On regarde en Hébreu, c'est Hébreu 12, versets 1 et 2. Hébreu 11, c'est quoi C'est le chapitre de la foi et toutes les héros de la foi. Mais Jésus, il est mis à part de tous les autres. Il est le prince. Les autres, bien sûr, ils sont les héros. Mais Jésus, il est le prince. Il est un peu au-dessus, il est un peu à part, il est un peu plus que tous les autres. En fait, il fonctionne dans le froid de lui-même. Les autres fonctionnent dans le froid de lui. Amen. Prince, oh j'aime ça. Il est juste mis à part. Capitaine. Quelqu'un qui conduit dans la foi. C'est quelqu'un qui... Jésus, il n'est pas directeur. Va là et va là et fais ça. Jésus, il est, le, il est le leader. Il est le capitaine. Il est, il est au milieu de nous. Il nous appelle pour le suivre. Moi, j'ai trouvé... C'est tellement intéressant. Partout où il va, il voit les hommes comme Pierre, Jean, euh, il les jamais rencontrés, il dit, viens, me suis. Ils ont quitté toutes choses pour le suivre. Amen. C'est le capitaine de la foi. Amen. Si on voudrait que les gens nous suivent, il faut qu'on marche par la foi. En fait, Hébreux 13 nous dit, honneur les gens qui sont au-dessus de nous comme les leaders et suit le Foi. Amen. C'est toujours le Foi que le Seigneur voudrait qu'on suit. Amen. Et Jésus, il est le Capitaine de notre Foi. Il dit aussi que il est le le, le chef, le auteur, le prince, capitaine, tout ça. Et il est aussi le consommateur. Alors, il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin aussi. Il est le consommateur. Il est le, le perfecteur de notre foi. He, il il, il amène notre foi de quelque chose serviceable. Sinon, ça marche pas. OK. Hein? Quelque chose qui est OK, ça va. way, OK. Mais il amène notre foi de là jusqu'à quelque chose de bel. Amen. Dans la Bible anglais, c'est finisher, celui qui finit. OK. Et dans mes pensées... J'ai l'idée, dans la construction des maisons. Il y a plusieurs les travailleurs qui font que font le travail. Il y a les charpentiers. Il fait le le forme et tout ça. Et tout est tout est est complète. Mais c'est oui, on peut vivre dedans. Mais ça c'est pas vraiment une belle maison. Il faut que quelqu'un arrive et finir. Le charpentier, fini, on dit. Jésus, il prend les choses qu'on l'offre. Ok, oui, c'est bon, ok, je, je le prends ça, et je travaille avec un peu, et voilà. Et il, il, il présentait quelque chose de bel à la paix Amen. Il est notre intercesseur. Amen. Il amenait notre foi jusqu'à être complète. Regardez avec moi Marc, chapitre 9. Et verset 22 et 24. Là, il a rencontré un homme avec son garçon. Et le garçon est, 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 est gravement attaqué par les démons. Et le père, il explique à Jésus toutes les difficultés, les problèmes que les démons viennent et jettent sur la terre et tout ça. Et ça, c'est un peu l'histoire. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, à la compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est, tout est possible à celui qui croit. Aussi, tôt le père de l'enfant, s'écria, je crois. « Viens au secours de mon incrédulité. » J'aime cette petite prière. Seigneur, moi je crois. Aide-moi dans mon incrédulité. Je crois. Mais j'ai besoin que tu prends ma foi et perfecter purifiez-moi de cette incrédulité que j'ai dans mon cœur. Purifiez-moi. Je comprends, Seigneur, que j'ai pas tout ce qu'il faut. Mais Jésus, tu as tout ce qu'il faut. Et je suis en toi. En toi. Prends ce que j'ai et multiplie afin que ça se ça suffit. Amen. Pendant plusieurs des années, je pense que j'ai essayé d'avoir une foi dans ma foi. Et c'est vain ça. Il faut que nous avons une foi en Jésus-Christ et la foi qui vient de lui. Si j'ai foi en ma foi, je trouve que c'est toujours <coughs> performance. C'est un peu légalistique, en fait. Si je fais plus, si je travaille fort, plus fortement, si je... <coughs> et tout ça, c'est bon. Il faut qu'on... On passe le temps dans la parole, on passe le temps avec le Seigneur, mais c'est lui qui est le chef et le consommateur de ma foi. Amen. Je prends tout ce que j'ai, et même si c'est comme quelques petits pains, quelques petits poissons, le Seigneur il va prendre et multiplier Jusqu'à ça suffit. Et j'ai expérimenté. Ma vie a changé depuis. J'ai appris cette petite prière. Oui, je crois, mais aide-moi. <rire> aide-moi. Et ils viennent. Ils m'aident. Amen. Il aime ça. Jésus, dans sa vie, il nous montre deux aspects de la foi qui sont très, très, très importants. On a déjà regardé en Hébreu 12 et 2. Il dit, Jésus, en vœu de la joie, qui lui était réservé, ou qui a été mis devant lui. A souffert le quoi? mépriser l'ignominier. <laughs> There has to be another word besides that. Hein? Il faut qu'il y ait un autre mot que ça. Hein? C'est assis à la droite du trône de père. L'histoire, là, on connaît bien, hein. Jésus, elle est dans le jardin. C'était vraiment un lutte pour lui. L'idée de la croix. Même Jésus, elle a besoin d'aide. Elle était là. Non, 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 je, non, je préfère, Seigneur, qu'on trouve une autre solution, là. Mais, OK. Et quelque part, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux pour regarder
1: le résultat
0: de la croix. Et Jésus, il a regardé plus loin que la croix même. vers le résultat, vers la volonté, vers le plan de, de Père. Et il a vu une église, une épouse, un corps, l'armée, nous a vu. Et il a dit, OK, je me repère maintenant. C'est pour ça. Pas problème. Il n'a pas été... Il n'a pas été... Euh, il n'a pas échappé les circonstances. Mais il a traversé les circonstances dans la victoire. Parce qu'il a regardé quelque chose plus loin et plus haut des circonstances. Il a vu quelque chose dans l'esprit. Il a vu quelque chose de la promesse. Il a vu quelque chose de la volonté de Seigneur. Et à cause de ça, toutes les choses ici, aujourd'hui, maintenant, il peut traverser. Son perspective a changé. Et ça l'a donné une force, une espérance, en fait, une une force d'espérance. L'espérance, c'est quelque chose de puissant. Et avec l'espérance, avec vision, pour le, pour la volonté du Seigneur, on peut durer des choses difficiles. Parce que on comprend. On marche vers la victoire. Amen. J Jésus nous a promis, dans ce monde, on va avoir des difficultés. Mais, sois heureux. Moi, j'ai vaincu ce monde. Amen. On va avoir des problèmes, mais on va aussi avoir la victoire. Et le Seigneur, il dit, regarde la victoire! Amen. Et il, a, il nous a montré ça. C'est pas comme j'ai dit, c'est pas comme il est assis quelque part, il dit, boup, boup, boup. Non, il nous a montré ça. Il est le capitaine et, et il est au milieu de nous pour nous montrer les choses, il regarde c'est comme 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Amen. On, on on regarde pas les choses visibles, parce que les choses visibles sont temporaires. Mais on regarde les choses invisibles, que les choses invisibles sont éternelles. On ne regarde pas les circonstances. Ils sont là, ils sont difficiles. Oui, je comprends. Mais il y a les choses des promesses, il y a les choses de notre héritage, il y a les choses que le Seigneur va accomplir. Quand il tourne les choses que l'ennemi, il a envoyé pour le mal, il tourne vers le, pour, le, pour le bien. Et pour... Et au milieu, et regardez, quand, quand le Seigneur, il fait ça, c'est quelque chose de merveilleux. Tu dis, wow, hier c'était terrible, aujourd'hui c'est merveilleux. Pff, que le Seigneur peut faire quelque chose comme ça. Amen. Amen. deuxième chose. Que Jésus nous a montré, qui est important pour la foi, il appelle les choses qui n'existent pas comme elles existent. Il a vécu comme ça. Regardez-moi avec moi dans l'évangile de Marc. Il a fait ça tout le temps, en fait, Jésus. Marc 5 et verset 39. Ça, c'est l'histoire de, de Jairus, Jairus, Jairus. Jairus. Vous vous rappelez l'histoire? Jairus, il est venu, il a dit, « Oh, ma fille, elle, elle est terriblement malade, elle vient et, et, et le guérit. » Il a dit, « Ok, pas de problème. » Alors, il était en route, et il a, il a, il a, il a pris une petite déviation par le, la femme avec l'issue de sang. Et, et, et il était là, il a pris quelque temps avec elle, je ne sais pas, mais quelques temps. Et pendant le temps qu'il était là avec cette femme, quelqu'un est venu de la maison Jérus Jairus, Jairus. Elle a dit, « Ah, c'est trop tard, ta fille, elle est morte. » Et Jésus, il est arrivé, il a dit, « Non, 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 on va, on va, pas de problème. » Et en verset 39, il entra et il leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas mort. Well, » Elle est bien sûr morte. Mais Jésus, il appelle les choses qui n'existent pas comme elles existent. Il avait dit, ah oh, zut, elle est déjà morte, hein? Désolé, Jérus. Jerry. <rire> J'ai essayé, alors, hein? Mais... Non! Elle dit, non, non, c'est pas grave. Elle n'est pas morte. Elle dort. Marc chapitre 4, et verset 39. Jésus, il a enseigné toute la journée. Il a dit à ses disciples, entrez le bateau, on va traverser le lac pour arriver l'autre côté. Il a entré le bateau et paf, il dort. Dans le lac, grande tempête. Et en verset 39, s'était réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, alors, au milieu de la tempête, il a parlé, il a appelé la paix au milieu de la tempête. Qu'est-ce que c'est qu'on fait quand on trouve nous-mêmes au milieu de la tempête? C'est fort le vent, hein? Mais le Seigneur nous a appelé d'être les artisans de la paix pour fabriquer la paix dans les situations turbulentes. Et la seule possibilité, c'est pour appeler les choses qui n'existent pas comme elles existent. Je déclare la paix. Amen. Quand Jésus, il a dit à ses disciples, vas-y. Je veux donner l'autorité et la puissance pour chercher les démons, guérir les malades, re, ressusciter les malades. Il appelle les choses comme n'existent pas comme elles existent. Il a parlé sa, il a prononcé sa foi. Et sa foi, ils ont reçu dans leur cœur, chou le Seigneur il ne demande pas pour aller dans notre foi, il nous demande pour aller dans sa foi. Paul il a dit en Galates de vent je suis mort avec Christ et la vie que je vis maintenant je vis par la foi de le fils de Dieu. On vit par sa foi et on obtenir sa foi. OK. Hébreu, chapitre 3. Une autre image de Jésus. On peut manger ça, hein? Hébreu 3 et 1. Je crois c'est 1. Ouais. C'est pourquoi faire qui avait pas à la vocation céleste, considérer le Pot et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, ou considérer le pote et le souverain sacrificateur de notre confession. Amen profession, confession, c'est le même, c'est le même mot dans le grec. Alors, Jésus, il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Il est impliqué dans les choses qu'on prononce. Un c'est quelque, quelque chose qui est envoyé c'est Dieu vers les hommes Jésus a été envoyé pour montrer le cœur de père il a dit en luc 19 20 je suis venu pour chercher et sauver les perdus il a montré le cœur il a été envoyé pour montrer le cœur il a été envoyé pour accomplir les buts, les, euh, la volonté du Seigneur. le Bible dit, on dit bien, Jean 10, 10, le, le, le voleur il est venu pour voler, dégorger. Mais je, moi je suis venu afin que vous pouvez avoir la vie et la vie en abondance. Amen. Il est venu pour chercher et sauver les perdus, pour montrer le Père, le cœur de Père. Il est venu afin qu'on puisse entrer dans la vie et avancer dans la vie jusqu'à l'abondance pour montrer le désir, la le, le, euh, volonté de Père. Il a été envoyé. Et ce que Jésus a montré et accompli, c'est la base pour notre confession. Amen. Tout ce qu'on peut confesser, c'est à cause de ce que Jésus il a montré et il a accompli. Amen. Jésus, il est aussi notre suprême sacrificateur. Hébreu 7 et verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, en tant que toujours vivante pour intercéder en leur faveur. Jésus et on va parler beaucoup de ça demain, de, de ça de soir. Il a devenu le suprême sacrificateur sans, selon l'ordre de Melchizedek. Apôt, il est envoyé, c'est Dieu vers hommes. Suprême sacrificateur, c'est homme vers Dieu. Et Jésus, il, a, il a couvre toutes les bases. Amen. Toutes tout les deux directions. L'idée de confession. Ça, c'est une idée euh, que souvent on trouve dans l'Église. C'est vraiment limité. C'est carré, c'est boité dans un, une seule idée. On pense on confesse nos, nos péchés. Mais le, le mot, il dit, pour prononcer le même chose de quelqu'un d'autre. Tu mets toi-même d'accord avec quelqu'un. Alors, notre confession c'est basé sur tout que Jésus elle a accompli et tout qu'il a montré, alors on confesse les choses que Jésus elle a déjà prononcé. On confesse les choses que le Père il a dit. On confesse, on met nous-mêmes en d'accord avec les choses que Jésus a montré et que le Père il a prononcé. Amen. Et la Bible nous, nous montre Plusieurs des types. Et bien sûr, il y a les confessions de notre péché, et c'est important. Quand on confesse nos péchés, on dit la même chose de notre comportement que Dieu. On dit, oui, Seigneur, tu dis ça, c'est... Le péché, moi je dis ça c'est le péché aussi. Et quand on met nous-mêmes d'accord avec Dieu, on comprend comment il pense et ça nous donne la possibilité pour repentir. Si on pense pas comme Dieu, on peut pas repentir parce que le repentant c'est changer nos pensées. Alors, il faut qu'on voit notre comportement comme le Seigneur afin qu'on puisse commencer pour changer comment on pense vers ce comportement. Si on ne voit pas ce que le Seigneur, il dit, nous n'avons pas une base pour la répentance. Amen. Alors, c'est, oui, je comprends. On peut être très triste à cause de notre péché. Notre corps peut être brisé. Mais la chose qui est importante, c'est qu'on voit ce que le Seigneur, il dit de notre comportement et dit, ok, je suis d'accord. Amen. Et c'est le commencement de la repentance. Romains 10, 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de, des morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant de cœur qu'on parvi parvient à la justice et c'est par, et, et c'est en confession de la bouche qu'on parvienne au salut, selon ce que dit l'écriture. Amen. On, on croit dans nos cœurs, on confesse avec nos bouches. Alors, il y a une connexion importante là. C'est juste les choses qu'on C'est les choses qui viennent de nos cœurs parce que on a cru les choses que Jésus il a dit et que les choses qu'il a fait. Et quand on parle de l'abondance de nos cœurs, il est en puissance là. C'est comme, comment on commence notre vie en Christ, et c'est aussi comment on continue notre vie en Christ. Juste parce que nous avons entré la porte, ça ne dit pas qu'on arrête pour croire et confesse. On continue, parce que c'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on avance. La Bible nous dit, comme nous avons commencé en Christ, continue en Christ. On commence, on entre, on entre dans la salude par croix et confession, et on continue dans la salude par le croix et la confession. Amen Bon, Hébreu 10, plusieurs des confessions. Hébreu 10 et verset 23. Retenons fermement la profession de notre es, espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement. Pas légèrement. Prends position. Tenez ferme. Amen. Dans nos cœurs et dans notre confession, l'espérance qu'on on a à cause des promesses, à cause des choses que Jésus il a montrées et accomplies, parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Alors, confession de le péché, confession pour la salut, confession de notre espérance. Plusieurs des choses. Alors, le Seigneur, il voudrait pas seulement qu'on ait une espérance, mais qu'on proclame notre espérance. Amen. En fait, nous avons deux possibilités. On peut, prononce notre espérance ou on prononce les circonstances. Amen. Alors, regardez avec moi en Matthieu 10. On a, on a vu que Jésus, il est toujours vivant pour faire l'intercession pour nous. Et moi, j'ai découvert quelque chose. La Bible nous dit comment il, il intercède. Matthieu 10 et verset 32. « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. » qui dans les cieux. Et Luc, chapitre 12. Et verset 8. Je vous le dis quiconque me confessera devant les hommes, le fils de l'homme le confessera aussi devant les anges. De Dieu. Quand on confesse les choses que Jésus a accomplies, les choses que le Jésus a montrées, quand on confesse les choses devant des hommes, alors publiquement, avec nos bouches, Le Seigneur, il intercède et il confesse la même chose devant le Père et devant les anges. Il met lui-même d'accord avec nous. Quand on confesse ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a montré, quand on le confesse ça dans toutes nos circonstances, Jésus, il prend notre confession et il met devant le Père, regarde Père, il dit ça. Et moi, je dis la même chose. Je confesserai devant le Père et devant les anges. Les anges, la le Bible nous dit, sont envoyés d'être serviteurs pour les gens qui va hériter le salut, ils sont envoyés par la confession de Jésus qui confesse la même chose qu'on confesse. Ça, c'est l'intercession de Jésus. Amen. Heureusement, je ne pense pas qu'il confesse les choses qu'on dit souvent devant le Père. Il est sélectif. Alors, hein? Mais quand on confesse ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, il fait la même confession. Jésus a dit, tout est possible quand on croit. Père, tout est possible pour lui. Amen. C'est merveilleux, hein, pour penser que Jésus, il est impliqué comme ça, dans notre confession. C'est pas juste, c'est pas magique, hein. Nos mots, ils ont puissance parce que Jésus, il prend les mots et il Met lui-même d'accord. Amen. Matthieu says, on va terminer avec ça. Matthieu says, verset treize. On va on va parler de tout ça. Mais Jésus, il a, il était en route avec les disciples, il les demandait la question, c'est qui que les hommes disent que je suis? Ils ont dit, oh, Ali, gata, gata, plusieurs des choses. Et Jésus, il a dit, et vous? Le dit-il, qui dites-vous que je suis? qui dit-vous que je suis? Amen. Et Simon, il a dit, tu es le, tu es le Christ, tu es le fils de Dieu vivant, et Jésus, il a dit, ça n'a été révélé par le chair et Sang, mais ça a été révélé par Dieu, par le Père, par l'Esprit-Saint. Et regardez l'effet de cette confession. Ça a relâché quelque chose de Jésus. Et je t'appelle Pierre, et sur cette roche, je vais bâtir mon église, et la porte d'enfer sera pas victorieuse contre elle et je te donne les clés de royaume et ce que tu lis sur la terre soit lié sur, en ciel et ce que tu déliés sur la terre soit délié au ciel aussi. Tout ça vient de cette petite confession de Pierre. C'est qui que tu dis que je suis? Il a demandé cette question de ses disciples deux mille années en arrière, et moi je suis convaincu qu'il demande la même question de nous aujourd'hui, dans chaque circonstance de nos vies. C'est qui que tu dis que je suis dans cette circonstance? Amen. Et il entendre quelque chose qui vient de sa parole par son esprit. Et quand on dit ça, nous avons la réponse. Les choses du ciel est relâchées. Les choses de l'autorité, les choses de la guerre, la, la guerre spirituelle. Les choses pour avancer son royaume et bâtir, bâtir son église sont relâchées. Amen. C'est qui que tu dis que je suis? Alors, je ne sais pas. Les circonstances que vous avez dans vos vies maintenant. Mais je sais que l'ennemi, il travaille. Il te résiste. Parce que chaque pas qu'on prend en avance, c'est une part dans le territoire de l'ennemi. Et il nous résiste. Et des fois, le résistance, c'est pas terrible. L'autre fois, c'est pire. Et au milieu, le Seigneur te demande, c'est qui que tu dis que je suis? Bon, je sais pas. Ça ne marche pas. Jésus, il attend quelque chose qui vient de lui-même, de ses actes, de ses paroles, de son cœur, de son désir. Il nous a montré comme apôtre de notre confession tout ce que le Seigneur, il désire. Amen. Et maintenant, il attend comme suprême, suprême sacrificateur pour cette confession afin qu'il peut intercéder avec ça. Ça a toujours été et toujours sera le plus important question on va, on, on, on peut entendre. Amen. Levez vous s'il vous plaît, avec moi. Tout simplement, je prie, Seigneur, qu'on peut t'entendre quand tu demandes c'est qui que tu dis que je suis. Je désire, Seigneur, plus fortement, très fortement, Seigneur, que tu donnes moi les oreilles pour entendre. C'est tout ce qu'il faut, Seigneur, quand on t'entende, quand tu demandes. Saint-Esprit, aide-nous, s'il On ne veut pas marcher dans les circonstances de cette vie sans une compréhension vraiment claire de qui il est. Et nous, Saint-Esprit. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen.